0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir ins heutige Thema oder in die heutigen Themen einsteigen, die aber trotzdem am Ende auf ein und dasselbe Thema hinauslaufen werden, ähm, wir gerne noch einen kleinen Nachtrag aus ähm, der Hörerschaft zum Thema der letzten Woche. Da habe ich über Blasen und blaue Fußnägel und über Fußpflege gesprochen. Und ähm, der Jan hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es auch doppellagig genähte Socken gibt. Und die sollen die Blasenbildung verhindern, weil dann die Reibung zwischen diesen zwei doppelt genähten Sockenschichten entsteht und eben nicht Reibung auf der Haut entsteht. Ich habe dazu ein bisschen ähm, recherchiert und es gibt verschiedene Anbieter von den Socken, Hörer Jan hat mir jetzt speziell die von Right Sock empfohlen. Ich kenne die Marke noch nicht selber, aber ich kann mir schon gut vorstellen, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Danke auf jeden Fall für diesen Tipp, Jan. Und ähm, für diejenigen, die das interessiert, ich habe unten diese Socken mal verlinkt. Ich freue mich übrigens immer total über solche Tipps und solche Rückmeldungen und die könnt ihr auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen zu mir schicken, also zum Beispiel ähm, ganz unkompliziert über Social Media, zum Beispiel über Instagram, da findest du mich unter @lucky.trails und natürlich, wem das lieber ist, ihr könnt mir auch immer eine Mail schreiben an podcast.luckytrails.gmail.com. Die Infos findet ihr auch alle nochmal auf meiner Webseite lucky-trails.com. Also ich bin für euch da und erreichbar und ich freue mich immer sehr, sehr über solchen Austausch mit euch. Danke dazu nochmal und jetzt kommen wir ähm, zum ersten Themenblock heute. Ähm, das Ding ist, ähm, ich glaube, es ist kaum an jemandem vorbeigegangen, dass ähm, vergangenes Wochenende die erste Ausgabe der World ähm, Trail and Mountain Running Championships stattgefunden haben, also die Weltmeisterschaften im äh, Trail Running. Und die haben in Thailand, in, hoffentlich spreche ich das richtig aus, in Chiang Mai stattgefunden. Nächstes Jahr sind die in Tirol, das könnt ihr euch schon mal merken, nächstes Jahr im Juni. Und ähm, es gab ganz unterschiedliche Kategorien. Ähm, Es gab ein Up- und Downhill-Rennen, ein reines Uphill-Rennen, einen Long-Trail, einen Short-Trail, dann Teamwertungen und Juniorenrennen. Und ich glaube, es führt schon ein bisschen zu weit, jetzt hier jedes einzelne Rennen noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ähm, So wie ich das zum Beispiel beim letzten Western States Endurance Run gemacht habe, weil es halt einfach zu viele Rennen sind und zu viele Namen und zu viele... ähm, Großartige Ergebnisse. Ich würde gerne hier nochmal so ein paar Highlights hervorheben und den Link zur Rangliste von den Weltmeisterschaften, den packe ich dir natürlich unten in die Infobox. Also wenn du da ähm, dich durchklicken willst, dann mach das auf jeden Fall gerne. Ich habe natürlich innerhalb von diesen einzelnen Kategorien, die es gab, auch so meine Herzensrennen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Was ich besonders spannend fand, war für mich das Apple-Rennen der Frauen. Das hat Ellie McLaughlin vor Andrea Meyer und Maud Matisse gewonnen. Und ich würde schon sagen, dass alle drei definitiv unter den Favoritinnen waren und eine wahnsinnige Leistung gezeigt hat. Das sieht man auch, wenn man sich die Rangliste anschaut. Also die drei waren wirklich ähm, verdiente Siegerinnen. Ähm, wofür mein Herz auch geschlagen hat, war natürlich für den Long Trail über 80 Kilometer. Ähm, bei den Frauen hat da Blondine Lirondel aus Frankreich den ersten Platz geholt und bei den Männern Alex Peterman aus den USA. Und jetzt natürlich welches ja, wo ich noch mal ein Auge quasi drauf gehalten habe, waren natürlich, ähm, ich als quasi Exilbernerin, aber auch nicht geborene Bernerin, ähm, habe trotzdem ein, sag ich mal, so ein besonderes Auge auf Judith Weider geworfen und die hat in verschiedenen Kategorien teilgenommen. Ähm, beim Uphill-Rennen der Frauen hat sie Platz 13 belegt und beim Uphill- und Downhill-Rennen ähm, konnte sie Platz 6 belegen. Und im Teamlauf, und ähm, also im Teamlauf Up und Downhill, haben die Schweizerinnen auch die Goldmedaille geholt. Und das hat mich natürlich extrem gefreut. <lacht> das ähm, habe ich sehr gerne gesehen. Ähm, worauf ich aber gerne noch mal kurz hinaus möchte, ist ähm, die eigentlich, in Anführungsstrichen, schlechteste, das schlechteste Ergebnis sozusagen von Judith Weider. Das war eben dieser 13. Platz beim Uphill-Rennen. Ähm, und man kann jetzt meinen so, ja, aber warum heben wir jetzt genau das, in, ja, das schlechteste Ergebnis hervor, ähm, wenn man sich auf Judith Wyders Instagram-Kanal mal durchliest, was sie ähm, zu diesem Ergebnis auf, ähm, selber geschrieben hat und selber zu sagen hat. Ähm, ich zitiere das mal gerade. Ähm, sie schreibt auf Englisch, I'm happy to have finally finished a race at the highest level again with a smile. I'm happy that I left my comfort zone and ventured into unknown terrain. Und das finde ich halt so cool, also dass sie weiß, also dass sie für sich was ganz Wertvolles und Schönes und ähm, Feiernswertes sozusagen findet in diesem 13. Platz und und so ein bisschen weggeht von diesem ich muss das unbedingt gewinnen hin zu dem warum mache ich das überhaupt das Laufen und Was habe ich vielleicht für eine Erwartung an mich selber? Das fand ich einfach oder finde ich auch immer noch einfach eine sehr, sehr, wie ein sehr, sehr schönes Ergebnis aus diesem, was sie für sich mitnimmt aus diesem 13. Platz. Und das führt mich eigentlich schon direkt zum zweiten Thema dieser Folge, ähm, nämlich zu einem Film, den ich ganz unabhängig von den Weltmeisterschaften geschaut habe und ähm, quasi hier mal so ein Mini-Film-Review geben wollte. Ähm, denn in diesem Film kommt auch diese Einstellung von Judith Weider. Es geht nicht um sie, aber es, der wird, diese Einstellung wird quasi wiedergespiegelt. Und deswegen würde ich euch diesen Film sehr, sehr ans Herz legen. Der Film ist tatsächlich schon letzten Monat, also im Oktober erschienen. Ähm, das war nämlich der Monat zur mentalen Gesundheit. Und ähm, ich fand den Film sowohl kurzweilig, als auch eben wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass mentale Gesundheit ähm, manchmal im gesellschaftlichen Dialog noch zu kurz kommt. Also man merkt schon, ähm, vielleicht ist das auch nur meine Social-Media-Bubble, in der ich mich bewege, man merkt halt schon, dass ähm, deutlich mehr darüber gesprochen wird, über die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit und auch über das Normalisieren von mentalen Erkrankungen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ich habe trotzdem gleichzeitig noch manchmal das Gefühl, ja, es könnte immer noch ein bisschen mehr sein. Ähm, Genau, Und darum geht es eigentlich in diesem diesem Film. Der Film heißt What Goes On Set und beschäftigt sich mit mit dem Ultraläufer Tim und eben seiner mentalen Gesundheit. Der Film dauert auch nur 20 Minuten und Tim erzählt davon seinen Erfahrungen und Erlebnissen als professioneller Athlet mit eben psychischen Erkrankungen. Und er ist sehr, sehr offen im Film. Er leidet selber an OCD, also an Zwangsneurosen und an einer sogenannten Körperschemastörung. Bei einer Körperschemastörung beschäftigen sich Patientinnen und Patienten ganz zwanghaft damit, mit ihrem Körper und glauben, dass ihr Körper oder bestimmte Körperteile wie entstellt sind oder falsch sind, ähm, zu dick sind, zu dünn sind. ähm, Und das führt dann, und das ist bei Tim auch so, ganz oft zu einer Essstörung. Das muss nicht so sein, aber es ist oft miteinander verknüpft. Das heißt, im Klartext... ähm, Wenn ein Patient oder eine Patientin mit einer Körperschemastörung in den Spiegel schaut, ähm, dann sieht er oder sie was ganz anderes als das, was wirklich da ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zusammengefasst habe, weil ich eben auch keine medizinisch ausgebildete Fachperson bin, Ähm, aber das ist eigentlich das, was eine Körperschemastörung ist Ähm, oder ein Teil davon ist. Ähm, der Film beschäftigt sich also natürlich damit, wie Tim damit umgeht, wie er seine Erkrankung erlebt, ähm, auch damit, wie hat er gelernt, mit den Erkrankungen umzugehen, ähm, Therapie aufzusuchen und auch zu lernen, sich selber mehr zu akzeptieren. Ähm, es geht also um Selbstakzeptanz und auch um Selbstliebe und darum, dass es eben ganz oft gar nicht so einfach ist, sich selber zu lieben und dass eben so ein bisschen der erste Schritt vielleicht auch einfach sein kann oder darf, sich erstmal zu akzeptieren, wie man ist. Und klar ist, die psychische Erkrankung oder die psychischen Erkrankungen, die sind schon der Aufhänger vom Film, aber es ging halt irgendwie auch noch, oder für mich, ich habe das so empfunden, auch noch um viel, viel mehr. Ich fand die Aufmachung vom Film insgesamt super angenehm. Es hat ein ganz langsames Erzähltempo und es hat bei mir auch so viele Fragen so aufgeworfen darüber, warum das eigentlich so ist, dass wir uns ständig vergleichen, mit uns selber vergleichen, uns mit anderen vergleichen und ähm, das ging auch, sage ich mal, für mich so ein bisschen um die Frage, hey, wa- wie ähm, validieren wir uns selber als Läuferinnen und Läufer, also wie, ähm, wie bewerten wir das, was wir tun und ähm, wann empfinden wir etwas, was wir machen, als wertvoll und wann, ähm, das fand ich auch noch ganz spannend, Wann, ab wann sind wir Läuferinnen oder Läufer? Und ähm, klar, in dem Zusammenhang auch immer so ein bisschen die Frage, wieso passiert das, wieso stehen wir uns selber oft, nicht immer, aber warum stehen wir uns selber oft im Weg dabei, ähm, etwas zu erreichen oder weiterzukommen oder eben auch einfach uns selber lieben oder akzeptieren zu können. Ähm, ich glaube, dass aus diesem Film What Goes On Set ganz viele Menschen, ganz viele unterschiedliche Menschen, was mitnehmen können. Ähm, was ich noch wichtig fand, war, dass es ähm, schon rauskommt, also es ist nicht ähm, ein Zeichen von Schwäche, nach Hilfe zu fragen. Also im Fall von Tim geht es eben darum, dass er eine Therapie gemacht hat oder eine Therapie macht und dass das kein Zeichen von Schwäche ist, danach zu fragen. Ähm, er sagt dass er formuliert das selber so, ähm, frei übersetzt, wahre Stärke ist zuzugeben, dass man verletzlich ist und Hilfe braucht. Und das hat mich eben persönlich sehr berührt und ist definitiv einer der schönsten Momente, genau wie eben die Feststellung, die er macht, dass Erfolg mehr ist als eine messbare Zahl am Ende eines Wettkampfs. Und das hat für mich eben so ein bisschen den Bogen geschlagen zu dem, was Judith Weider über ihre Leistungen bei der Weltmeisterschaft geschrie- äh, geschrieben hat und gesagt hat, ähm, das hat, Wettkämpfe sind eine super Sache und die sind, die sind großartig, die machen Spaß und es ist fantastisch, wenn wir, ähm, sag ich mal, die besten Läuferinnen und Läufer der Welt dabei begleiten können und zusehen können, wie die unglaubliche Leistungen erbringen. Ähm, Wettkämpfe sind auch toll für uns selber, wenn wir uns an uns selbst und gegenüber anderen messen können und sehen können, was wir leisten können, aber es sollte eben nicht alles sein und es sollte nicht nur der Fokus genau darauf stehen. Und ähm, genau, das, das finde ich halt wichtig, das nochmal zu sehen. Und ich fand es ganz großartig, dass, hier ganz, dass wir jetzt hier quasi zwei Beispiele von verschiedenen Profiathletinnen und Athleten haben, die ja ihr Geld damit verdienen, diese Bestleistungen zu erbringen, die aber trotzdem sagen, hey, es gibt auch noch, andere Sachen im Leben von Läuferinnen und Läufern und ähm, speziell im Trail- und Mountain-Running, die irgendwie wichtig und wertvoll und, ähm, wie sagt man das, ähm, bewundernswert sind oder irgendwie erwähnenswert sind. Und ähm, genau, das finde ich einfach so ein bisschen, das ist vielleicht heute so mein, mein Giveaway für euch aus dieser... Mini-kurzen Folge. Ich weiß, ich habe ich letzte Woche eine etwas längere versprochen. Ähm, Aber irgendwie hat das so ein bisschen... Diese beiden Themen haben jetzt für mich äh, so gut irgendwie zusammengepasst, auch wenn sie auf den ersten Blick eben nicht zusammenpassen, dass ich entschieden habe, sie eben ähm, sozusagen vorzuziehen. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge zum äh, Thema Trainingsgestaltung. Also auch wenn wir sagen, dass der Wettkampf und das ständig sich messen und weiterentwickeln müssen, nicht im Vordergrund steht für alle, die das aber trotzdem gerne machen müssen und es spricht ja gar nichts dagegen, also ich kann mich ja auch weiterentwickeln und, ähm, und, und besser werden oder für mich gefühlt besser werden, ohne dass ich mich da immer, ähm, sag ich mal, selbst geißeln muss oder so. Für all die gibt es also nächste Woche eine Folge zur Trainingsgestaltung, zum Thema Krafttraining. Ähm, die Links zu den Ergebnissen der Weltmeisterschaft, den Link zum Video, also zum Film What Goes Unsaid, habe ich dir unten in den Shownotes verlinkt, genau wie ganz am Anfang erwähnt die genähten Socken und die ähm, Den äh, Film über Tim, den packe ich außerdem noch in die Playlist auf meinem YouTube-Kanal mit schönen und spannenden und berührenden Filmen rund ums Trail- und Ultrarunning. Da kannst du auch sehr, sehr gerne nochmal vorbeiklicken. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, viel Spaß mit vielen schönen Bildern ähm, im Film What Goes Unset mit vielen, vielen tollen, ehrlichen Worten zum Thema mentale Gesundheit und natürlich ähm, auch nochmal, wenn du durch deinen Instagram, TikTok, was auch immer, Feed Scrolls, dann wirst du sicherlich noch einige ähm, sehr ähm, emotionale Bilder sehen von der Weltmeisterschaft und äh, damit wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss!